0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. Hoje a gente vai conversar com duas mulheres que trabalham no campo. Uma é agricultora e feirante no sul da Bahia. Aí
1: eu gosto muito, né? Tipo, eu gosto de trabalhar em minha horta também, né? Porque eu sou mulher, eu adoro trabalhar em minha horta. Eu gosto de ver minhas coisas é, bonitas, plantando e crescendo, né?
0: e uma é fazendeira pecuarista no interior de São Paulo e presidente da Sociedade Rural Brasileira.
2: Eu já vi esse Brasil muito antigo, né, que eu te falei, da minha avó e da minha mãe, que sentavam só os homens aqui nessa área que eu tô aqui hoje conversando com você, só eles ficavam, e as mulheres sentavam em outra sala, as mulheres ficavam lá dentro, né, e eu vi esse Brasil é,
0: que acontecia demais. Vocês vão notar muita diferença na captação de som das duas entrevistas. E isso é porque a entrevista da Nana de Souza Oliveira, a agricultora, foi feita na casa dela e também numa visita à horta dela. Então, é, tem vento, tem passarinho, tem galo, acho que tem até o cachorro dela latindo. Além disso, essa entrevista foi feita em janeiro de 2020, quando a gente nem sonhava com essa maldita dessa pandemia. Então, por isso, na entrevista da Nana, ninguém fala no assunto, porque nem com bola de cristal a gente poderia imaginar como estaríamos quando a entrevista fosse ao ar. Já a conversa com a fazendeira Tereza Vendramini foi gravada no isolamento, ela na casa dela e eu no meu estúdio gambiarra, que aliás está cada dia melhor. Então, fica bem diferente o som.
1: Ah, é, meu nome é Eliana, é, todo mundo conhece por Nana. E tenho 27 anos, moro no Barrocão, desde quando eu nasci até hoje, estou aqui no Barrocão. E tenho três filhos, sou casada e tô até... é isso aí.
0: Explica pra gente o que é esse lugar aqui. Como isso aqui é rádio, ah, as pessoas não estão vendo. Então descreve para as pessoas onde é que a gente está.
1: Como é, o nome? é? Nós estamos aqui no Barrocão, fica em volta do Parque do Conduru. É, é um lugar muito bom, muito sossegado. Só que para ter acesso à estrada de chão. E é isso aí.
0: Quem é que mora naquela outra casa lá? É minha sogra. Tua sogra? Aquela senhora que estava na cozinha é sua sogra? E a menina que estava sentada no sofá? É minha filha. Tua filha? Menina? É. Jura?
1: Juro. Meu Deus!
0: Nossa! Quantos anos ela tem? Ela tem 11. É. E você tem filho com quantos anos? 15. Com 15? Ah! É. Nossa, é muito cedo. É a sua filha única? Tenho uma de nove e um menino de três. Então, com relação a isso, como é que eles vão à escola?
1: Eu tenho um transporte ah. que, que passa aí nessa estrada aí, seguindo. E aí eles vão para a escola todos os dias.
0: E você, você nasceu aqui? Você foi criada aqui?
1: Uhum. É? Nasci aqui, fui criada aqui. Estou morando até hoje aqui. Nunca saí para fora. Nunca saí para fora? Como assim? Ah, sim. Nunca fui para outra cidade morar, no caso. É por aqui, Uruçu, que é Serra Grande. E aí, eu gosto daqui, né? Trabalho, trabalho na fábrica, na feira. Que fábrica? É uma fábrica de chocolate que tem aqui próximo.
0: Você também planta produtos? Ah, é, a gente você...
1: planta é, hortaliças e bananeiras. Então, aí a gente vai, vai vamos para a feira, que é em Serra Grande. Nós somos também certificado. Nós, nós quem? É, a família. <risos> são certificados pela Rede Povos da Mata. Já tem já uns seis anos okay. que a gente ah, trabalha na feira.
0: Certificado pela Rede Povos da Mata quer dizer que vocês são certificados para produto orgânico?
1: Isso. Nossa produção é toda orgânica.
0: E como é que você aprendeu a, a plantar produto orgânico? Você fez curso disso? Estudou isso? A gente,
1: fez, a gente não estudou assim, sabe? A gente teve alguns cursos na prática mesmo, sabe? E aí a gente já sabia de algumas coisas e a gente foi fomos fazendo o que é certo, né? E antes disso você já plantava? A gente plantava, mas só que a gente não não fazia produção orgânica. A gente plantava e usava adubo químico. Até a gente chegar a esse processo foi um processo bem durado, porque a gente usava randápio também, que é uma química bem daquelas que mata. Para matar o mato mesmo, sabe? Super fácil era, super fácil. Você bateu ele e morreu, não precisava fazer roçagem. Ah. Só que aí mata tudo, né? Mata o mato, mata o solo, mata tudo. <risos> aí a gente mudou esses hábitos ruins. E aí é, eu gosto muito de produzir meus produtos orgânicos, vendo. Tenho bastante clientes em Serra Grande. E
0: você vende na feira e, e onde mais? Oh,
1: eu eu vendo na feira, em Serra Grande. É, e também a gente tem um grupo no WhatsApp de entrega de cesta já pronta.
0: E como é que você entrega? Se você tá a 40, 50 minutos de estrada de terra de Serra Grande, a gente, como é que você vale? a gente
1: acorda às três e meia da manhã e vai. Vai de quê? De carro, na né? caminhonete. A gente começa na quarta, que eu faço a feira na quinta, e aí eu, eu começo a colocar é, tipo folhosa, é, banana, essas coisas não estraga de um dia pro outro. Então, no outro dia, aí vem as coisas congeladas. Que é polpa, aimpim. É, essas coisas assim, mel de cacau aí e no outro dia a gente põe nas cestas e faz a entrega e você então trabalha na roça desde pequenininha? sim, trabalhava com meu pai meu pai trabalhava muito com farinha casa de farinha fazia farinha, beiju, essas coisas aí depois aí com meus, indo pros 15 anos eu já casei e aí tô até hoje aí a gente começou a trabalhar com horta porque a mãe de minha esposa ela já trabalhava com horta Aí Daí que a gente foi se apegando e aí vai, vai se virando. E você parou de estudar quando você casou? Parei dois anos, eu fiquei sem estudar por dois anos. Quando eu casei logo, eu continuei os estudos, mas aí depois é, eu tive um problema com um remédio de evitar que eu tinha tomado. E aí um eu tive, anticoncepcional? É, hum. aí eu fiquei dois anos sem poder estudar. Ah, Por quê? Você ficou doente? Muito. É mesmo? Eu quase morri. Menina mesmo? O que, que foi que você A pai me deu vários problemas. É, problema de pressão, problema de estômago, de gastrite, gastrite nervosa. Foi várias coisas, sabe? E aí, fiquei quase morta. Eu fiquei com 40 quilos.
0: Nossa, uau! Já não
1: sou gorda. E você estudou, então, depois que você...
0: Ficou doente e ficou boa? Você estudou até Eu que vou, ano? voltei
1: a terminar, a concluir o terceiro, o terceiro ano. você concluiu médio. O ensino médio. Isso. Sei.
0: E as outras mulheres da tua associação, elas estudaram até mais ou menos... Qual é o normal aqui para uma mulher?
1: Oh, as mais jovens estudaram e concluíram. Só que as que são mais velhas, né? Elas não têm estudo.
0: E aí você trabalha, então, você, o teu marido, o teu é, sogro, tua sogra?
1: É, eles não, porque eles são aposentados, mas eu e meu esposo, a gente trabalha assim, na horta.
0: Tem, tem mais gente que trabalha com vocês? Vocês têm funcionários ou gente da tua família? Tem, assim, a gente é,
1: paga diarista. E aí eles vêm duas, três vezes, três dias ou dois dias. Depende do tanto de coisa que tem para ser feito lá.
0: Você já tinha esse caminhão antes de você fazer o programa das entregas?
1: Já, sempre ele teve carro, meu esposo sempre ele teve carro. Sempre teve caminhonete assim, aí só foi mudando só os modelos. O que,
0: é que acontece com as pessoas aqui, aqui a gente está bastante longe da vila mais perto, né? Que é a Serra Grande, uhum. que é uma vila pequenininha. Vocês têm o caminhão de vocês se acontecer alguma coisa, né? Mas o que, é que acontece com as pessoas aqui em termos de saúde, por exemplo? Se tiver um acidente, uma, uma mulher que vai parir a pessoa não tem carro, como é que a pessoa faz?
1: Tem que sabe, ir atrás de quem tem carro. E aí, aquela pessoa que foi aí vai pagar o frete para quem tem carro e levar até a cidade. Aqui acontece isso.
0: E como é que é você, ser, é você ser uma mulher nessa área em que você trabalha? Tem mais homem, tem mais mulher? Faz diferença ser mulher para melhor ou para pior ou não?
1: Aqui, na verdade, é, sempre é, é mais as mulheres mesmo que trabalham assim com horta. Tanto que aqui na região. É, além de trabalhar com a horta, a gente criou uma associação que chama Doce Segredo da Floresta. Essa associação é só de mulheres. Então, é sempre a mulher tá tocando o barco mesmo aqui. <risos> e aí nós fazemos doces, geleias, essas coisas assim. Aí eu gosto muito, né? Tipo, eu gosto de trabalhar em na minha horta também, né? porque eu sou mulher eu adoro trabalhar na minha horta. Eu gosto de ver minhas coisas bonitas, plantando e crescendo, né? Por que vocês resolveram fazer essa associação de mulheres? Antes, eu já tinha uma associação antes, só que aí essa associação era mais, sabe, era uma misturona aí de homens e mulheres, homens e mulheres, e lá só podia ser o homem que podia ser o presidente e a mulher não. Oh, eles diziam, não pode mulher? É, e para eles lá tá até hoje, né? E aí eles ainda têm associação, isso é homem. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, isso é homem. Aí depois a gente resolveu, a, sabe, juntar assim só a gente, as mulheres mesmo aqui do Barrocão. E aí fizemos essa, essa associação. É, a gente teve muito apoio de, é, de projetos isso aí é o que permaneceu a gente para poder a gente saber erguer a associação e aí vocês saíram da associação onde tinha os homens também? foi, a gente saiu de lá e aí montamos cá e aí eles ficaram muito zangados
0: como é que foi?
1: como é que foi essa aí? É, eles não gostaram, disse que esse negócio não ia dar certo que essas mulheres aí não iam resolver não sei o que aí a gente não vai que a gente tem fé, vamos embora lá, e aí a gente conseguiu foi todo mundo, todo mundo trabalhando em mutirão. A gente pagava o prendeiro e depois ia o mutirão, sabe? Fazia mutirão pra poder... É, pra fazer massa, pra poder pintar. Tudo era a gente fazendo em mutirão. Até quando... Pra construir a sede? A construção também a gente... Também ia, as mulheres iam pra pegar broco, pegar água. E aí a gente ergueu e tá lá. Tá bem. Foi bem difícil, mas é a luta mesmo.
0: E o que aconteceu com a associação dos homens? Depois que vocês Eles saíram? Eles estão lá
1: bem devagar... Assim, não tem muita diferença, é a mesma coisa, assim, que nem era antes. É o mesmo presidente até hoje, <risos> não muda. É da gente cá, a gente muda, é só, o presidente só pode ficar até quatro anos. Depois de quatro anos, aí muda, para não ficar uma pessoa só resolvendo as coisas.
0: Como é que é o teu dia, normalmente, um dia típico?
1: Eu trabalho, eu acordo cinco da manhã, eu vou para a fábrica, que tá logo ali do lado, eu vou de moto, porque eu tenho uma motinha.
0: É a fábrica aí, de chocolate. Fica é, numa fazenda de cacau aqui?
1: É, uma fazenda de cacau. Aí eu vou até lá e depois... É, quando dá trabalho, oito horas de relógio. E aí eu volto pra casa. Aí, tipo, tá a horta lá, vou lá, dou uma molhada nela. É, pronto alguma coisinha. E aí, sabe, isso aí é muito corrido pra mim. Porque todos os dias é essa mesma coisa. E aí, às vezes... Aí, dia de quarta, já tem a feira. Que eu tenho que arrumar as coisas pra ir pra feira. Dia de quinta, já tem a feira lá no Cerro. Que eu tenho que sair daqui e ir pra lá. E aí, que horas você acorda no dia, na quinta-feira? Eu já acordo três. Três da manhã? É. Porque eu tenho que organizar as coisas pra levar. Aí, caso, cinco da manhã, você tá em Serra Grande? Cinco da manhã, eu tô lá. Aí, dia de sábado, tem feira de novo, no caso.
0: Quando vocês saíram da, da Associação dos Homens, porque não... É, porque todos os presidentes eram homens. Isso foi porque vocês são feministas? O ou, ou, que, que aconteceu que vocês disseram? Ah, não, chega disso.
1: Não, é porque também era bem distante ela, né? E aí não estava tendo muito resultado das coisas, né? Então a gente resolveu que ia sair. E aqui a maioria que trabalha na horta é mulheres mesmo. Porque, tipo, às vezes o esposo trabalha fechado... No, em alguma fazenda. O que, que, que quer dizer fechado? Fechado quer dizer ele trabalha com carteira assinada na, em alguma fazenda. E aí fica a mulher em casa. Como a mulher não gosta de ficar parada, aí faz horta. Aí, final de semana, os esposos costumam ajudar as mulheres.
0: Essa então, é, aqui é a tradição aqui, então. É. Vocês ah! se considera feminista?
1: Não. Não?
0: <risos> Alguém aqui se considera feminista? Acho Algu que não. Não? Mas, ao mesmo tempo, vocês... Enfim, criaram sua própria associação, né? para poder sim, mandar sim. na própria vida.
1: Ah, é. E também é assim, porque tem que ter resultado, né? Que é assim, a gente paga a mensalidade de uma associação. Não adianta a gente ficar é, ali. A gente ia, no caso, as reuniões eram dia de domingo. Aí ia pela manhã, voltava, sabe? Um sol quente, danado. para poder não ver resultado. E aí a gente decidiu que não ia dar certo ficar lá.
0: E quais são os resultados que você está
1: vendo da,
0: da, sua, da
1: associação oh, de vocês? Cá na associação da gente, a gente faz doce. É, Geleias, nós vendemos. Isso aí já é um, mais uma renda para as mulheres. E aí a gente correu atrás do programa PAA e Penai, que é um programa do governo. A gente conseguiu e também consegue vender hortaliças, bananas, de tudo um pouco. Então já é mais uma renda que ajuda, Entendeu? Então, quando tem tenho uma associação, a associação é para buscar esses, sabe, esses programas do governo, para ajudar, ajudar a família. Então, foi isso aí. É bem bacana, né? muita
0: é. então, Quantas pessoas trabalham na fábrica?
1: Três mulheres. E vocês fazem o que lá? É, nós separa cacau, nós torra cacau, <risos> nós... É faz chocolate embala e aí faz de tudo você gosta gosto o pior que eu gosto não, não saí <risos> eu não saí até hoje porque eu gosto
0: é. É bonito aqui, viu? Pra quem não tá vendo, tem... Não. Assim, a estrada pra cá é linda, porque tem floresta, tem o Parque Estadual do Conduru,
1: é que é muito
0: bonito. Uhum. Mas mesmo fora do parque, porque eu acho que aqui nessa entrada aqui já não é o parque, né? E tem uma não, floresta... Mas em
1: ah, volta aqui, por perto aqui, já, é, já faz parte do parque. Do Parque
0: Estadual. É, é lindo, né? O, o caminho é super com bonito. Com certeza, é. com certeza. As pessoas poderiam vir... É... Visitar
1: aqui, né? É, com é. certeza. Agora, é, meus, alguns clientes meus, é, sempre a gente faz a visita, que é para eles virem conhecer a horta, a produção. E aí eles gostam muito também.
0: Você <risos> traz os clientes aqui? Sim.
1: A gente faz um combinado aí, eles vêm. se tiver chovendo, aí vem até perto do parque ali, do parque a gente busca. E aí eles vêm. Porque é o certo, né?
0: Legal. E quais são os seus planos para o futuro?
1: Você Meus... tá indo bem, né?
0: Teu, <risos> teu negócio, pelo jeito, tá indo bem,
1: né? Tá indo bem. E eu acho que futuramente, é, sabe, eu quero aí abrir um, um hortifruit. Ah, que legal! É, hum. Aonde? Já, em Serra Grande. Eu já tô bem, sabe, bem avançando nessa parte aí. E aí acho que tá mais perto do que longe.
0: Que bacana! Você tá avançando que como? O que você tá fazendo?
1: Daqui, assim, eu já peguei um ponto lá, uma, um lugar, já tô já alugado lá. E aí, por daqui, eu acho que um mês aí, eu já tô já com os produtos exposto direto. Mas também não vou parar de fazer a entrega de sexta. Eu vou continuar é, fazendo as entregas. Mas aí, eu acho que daqui, acho que vai ser mais melhor.
0: Legal! Parabéns para você! Obrigada. Você vê a diferença entre a geração mais velha de mulheres e a mais nova, feito você? Sei lá, que é mais, se, é mais velha, se a geração mais velha resiste a essa ideia de produto orgânico? Como é que funciona?
1: Algumas, sim. Outras, tipo, nem tanto a mulher. Mas o esposo, ele não aceita muito porque vai trabalhar mais um pouco. <risos> porque aí vai ter que ir na enxada. na enxada. Então, é, algumas, elas aceitam, sim. Mas isso aí é fácil. É só pegar a prática,
0: então as mulheres aqui trabalham mais que os homens?
1: Trabalha, com certeza.
0: <risos> Vamos lá, Betão Horta? Vamos. Vamos. É, você sabe que eu sempre quis vir aqui no Parrocão. Eu sempre é? ouvi falar. É lindo aqui, viu? Realmente. É.
1: Você gosta de morar ah, aqui? Eu gosto. Eu adoro. Eu não consigo ficar muito tempo na cidade, não. É, é muita correria, muito barulho. Acho que o Silvio, tu vai na frente eu vou cá por trás. Não,
0: vai você na frente pra mostrar o caminho. Começa o vento, eu ouço o barulho do vento aqui. ah Tá, então é, é isso errado. mesmo. E aí, conta pra mim o que, que você tem aqui em volta, então.
1: Ah, esse matinho que fura aí é <risos> é coentrão. O nome é coentrão. Esse aqui é o manjericão. Manjericão, que bonito. É. Isso aqui a gente não dá muita importância não, mas é jambu. Hum. Essa é 11 horas comestível. Hum. A gente chama aqui de bredoega. Aqui é inhame. Essas folhinhas cinza eram brócolis, a gente tirou bastante brócolis aqui. Antes aqui e era... Hum, esse todo aí é couve. Uhum. Couve, manjericão.
0: Mais manjericão aqui?
1: É, mais manjericão. <risos> hum, aqui tem o empim, temos maracujá por aqui também. O que você tem ali? Hum, ali tem hortelã, tem mais manjericão, tem mais couve, cebolinha. Tem também é, espinafre. E aqui nós temos couve pra cá, cebolinha. Tem alface, tem cebolinha, tem rúculas. Tem aí onde um um pouco de alho poró. Ali a gente tem um plantio de pumpunha bem grande. E aí você tem banana que, também, que tá né? É, a gente não tem só isso aqui. A gente tem a área lá, que é parte do cacau, tem bastante banana também.
0: Então, adorei essa oportunidade. Obrigada por você vir falar comigo. Então, é, Obrigada a você por ter é. vindo também. <risos> e agora, nossa segunda convidada. Eu sou a Tereza Cristina
2: Vendramini. E hoje em dia, né, nos últimos anos, eu sou a Teca Vendramini. E eu me apresento primeiro como produtora rural. Eu tenho uma honra muito grande de me apresentar como produtora rural. Estou aqui numa fazenda que é da minha família há mais de 80 anos. É sempre isso que a minha família trabalhou. A segunda coisa que eu me apresento, eu sou formada em sociologia e política. Eu sou uma socióloga né que veio trabalhar na fazenda. E hoje eu sou
0: presidente da Sociedade Rural Brasileira. Você é formada em sociologia, então você não pretendia é, ser produtora rural quando você estava na faculdade? Olha, Branca, eu sou a única mulher,
2: eu tenho dois irmãos homens, sou a mulher da família, então acho que eu fiz a trajetória que era esperada de todas as mulheres. Então, você se casa e você vai morar em outro lugar, você vai trabalhar em outra coisa. eu me mudei para São Paulo, fiz sociologia e política, me casei. Só que aí a vida andou, andou. Eu vinha muito passear na fazenda, como qualquer pessoa, né? Então, passava as férias, etc., mas nunca trabalhei aqui. Mas aí, acho que a minha história, eu falo que é igual da maior parte das mulheres aí do agronegócio. É, meu pai morreu, faleceu, e eu tive que voltar... Chegou a minha hora e eu sou sócia dos meus irmãos em outras fazendas no Mato Grosso do Sul. Mas eu acabei ficando, de alguma maneira, sozinha nessa fazenda, que é uma fazenda menor, mas é muito significativa para mim particularmente porque ela foi a primeira da minha família, onde tudo começou. E eu voltei para cá uns 14 anos atrás. E eu falo que você vir passear na fazenda da família, passar férias e se sustentar disso aqui, trabalhar, né, fazer dinheiro
0: é outro universo, é outra coisa. Você falou que você é produtora rural. Você é produtora rural de quê? Olha,
2: eu tenho cana-de-açúcar, planto um pouco de amendoim e sou... O que mais faço é pecuarista. Eu aprendi a ser pecuarista de uns 12 anos para cá. E você aprendeu como? menina, aí a história da, acho que da minha geração, das mulheres da minha geração, eu cheguei aqui e eu tinha que fazer dinheiro, como eu te falei eu tinha que me sustentar, eu comprei um pouquinho de vaca, na época um pouquinho mesmo, comecei comprei uns touros de uma pessoa aqui, eu liguei para um irmão meu e falei assim, olha, eu preciso de uns touros para começar a criar, ele falou assim, olha procura um amigo aí do papai que chama seu Leonel ele tem uns touros muito bons, de uma raça chamada Tabapuã, eu não conhecia a nada branca, isso foi há 15 anos atrás, eu, eu vinha passear aqui aí eu falei, mas como que eu vou lá escolher touro desse senhor eu não, eu não sei escolher aí ele falou assim, o meu irmão, o Júnior falou assim, vai lá, pede pra ele escolher pra você, que ele não vai te roubar não vai te enganar, que ele é muito sério e eu comecei assim, eu comprei alguns touros do seu Leonel, trouxe pra cá só que a mulher branca, eu acho que não só na fazenda, mas na maior parte das, das outras profissões a gente pede muita ajuda a gente escuta, a gente está muito ligada né, a ouvir. E eu fiz isso, eu precisava de ajuda, eu sempre tive a noção disso, eu estou sempre querendo aprender. E eu arrumei um agrônomo, que é o Arlindo, que foi uma sorte aí na minha vida, que ele é exalquiano, ele está comigo há 10 anos. Eu falo que eu aprendi a fazer pecuária com um agrônomo, porque ele me ensinou a importância de um bom pasto. E eu comecei com ele trabalhando com um pouquinho de dinheiro, que eu tinha pouca grana na época, assim, reformando os meus pastos, melhorando os meus pastos, ter qualidade. E aí você lembra que eu te falei que eu comprei os touros, né? E estavam ali com aquelas vacas. E aí passava o tempo, eu olhava, estava começando a nascer bezerro. Falava, nossa... Eu estava trabalhando tanto, eu tinha tanta coisa para fazer aqui, tanta coisa para arrumar, e aí, filha, a coisa começou a andar. Eu comecei a aumentar meu plantel, comecei a aprender, junto com o veterinário, sanidade animal. Que eu tinha que fazer todas né, as vacinas, cuidar dos animais da melhor maneira possível na parte de saúde, e os meus animais começaram a ter precocidade. Quando eu olhei, assim, depois de uns Três anos, quatro, eu tinha um animal de muita qualidade aqui dentro, pesando muito e bem novo. Eu acho que aí eu comecei a entender, sabe, o que era fazer pecuária. E branca, outra coisa, eu sempre procurei muito assim, informação. Então, assim, como eu tô aqui em Adamantina, né, e eu tava com pouca grana, eu tinha que ver onde aqui por perto que eu poderia aprender. Aí eu descobri que a Embrapa tem uma sede pecuária. Em São Carlos, cara, eu catava meu carro, ficava num hotelzinho e fiz todos os cursos da época que a Embrapa poderia me fornecer, sabe, pra mim, e pros produtores. Aí eu descobri que existia Exalc. Quando eu falo descobrir, eu
0: descobri assim, porque ela me ajudou muito. Mas explica, explica pra gente o que é Exalc. Você falou que o agrônomo, inclusive, era exalciano, tem que explicar isso.
2: É a Escola Superior de Agronomia, sabe, assim, lá de, de Piracicaba. Ela era próxima, ela é próxima daqui. Eu comecei aí nos cursos vagos que eram oferecidos, participar daquilo. E aquilo, Branca, no começo foi um horror, porque eu não entendia nada. Eu escutava, escutava, eu não entendia o que aquele povo estava falando, tanto da Embrapa como da Exalc, tanto meu agrônomo. Mas eu fui. Eu sou muito de, disso aqui, ó. Tenho aqui ó, um caderninho, minha caneta e eu vou embora. Até hoje eu vou, se eu sentar com você para assistir alguma coisa, eu anoto. E eu fui estudando, fui
0: me organizando mais e a fazenda foi tomando forma. O pouco que eu sei dessa área é uma área que tem bem pouca mulher, né, a pecuária, né? Como é que foi pra você? Tinha outras mulheres que você podia pedir ajuda ou tem hoje em dia? Ou você é meio que a única? Eu sei que você é a primeira presidente da Sociedade Rural Brasileira, né? Primeira mulher, né? Olha, é isso aí.
2: Eu sou a primeira mulher, sim, né? Eu sou a primeira presidente eleita da Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade fundada em 1919. Acabei de ser eleita, é uma honra pra mim. Sabe, acho que eu falo assim: que eu cheguei na presidência e todas as mulheres do agro chegaram comigo. Nós estamos juntos lá. Essa presidência é nossa, né? Nós estamos todas lá.
0: Tem muitas mulheres? Você falou que todas estão com você. Tem muitas ou tem
2: poucas? Há 15 anos atrás, quando eu comecei aqui, parecia que tinha pouquíssimas. Aí, Branca, comecei a andar, comecei a conhecer as pessoas. Eu acho que as mulheres do agro, a gente tem o marco, que é o ano de 2017. 2017, eu já era essa mulher que estava trabalhando muito aqui, né, fazendo muita coisa aqui. Eu fui chamada para ser diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira. E aí, alguns grupos de mulheres aí do Brasil começaram a se formar, a se formalizar. Mas assim, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. E eu, em 17, eu fiz 15 encontros de mulheres pelo Brasil. E assim, eu fui chamada a primeira vez no Rio Grande do Sul, não sabia nem o que falar para as mulheres, <risos> sabe? Eu também estava aqui na luta, trabalhando, mas eu acho que não tinham quase outras figuras também no agro, e eu acho que eu, as pessoas falam isso e eu tenho que concordar, que eu acabei sendo uma das mulheres que acabou assim saindo aqui desse ninho, andando pelo Brasil, conversando com mais mulheres, ajudando elas a formarem vários grupos. aí Eu ajudei a formar muitos grupos de mulheres pelo Brasil, mas de 17 para cá, virou uma loucura. Você não sabe o que tem de mulher do agronegócio, tem de grupo que se formalizou, o que tem de mulher organizada e de mulher que acho que de alguma maneira saiu da toca, sabe a gente tá querendo participar do jogo
0: fazer parte desse negócio aí que é o agronegócio e o que que você quer dizer com sair da toca?
2: olha, eu acho que sair da toca né, é tá aqui dentro tem gente que fala assim, mas as mulheres não estavam no agro? lógico que sim Sabe, eu lembro da minha avó, minha avó aqui nessa fazenda, trabalhando junto com meu avô. E assim, a minha avó, ela que dava a palavra final de comprar isso, vender aquilo. Meu avô escutava minha avó. Só que Branca era uma coisa muito tímida, muito velada. E eram poucas vós chiquinha, como eu tinha minha avó chiquinha. Eram poucas mulheres. As mulheres acho que nem achavam que podiam falar alguma coisa. Se você pensar, eu estou aqui hoje na fazenda e quantas famílias que estão aí nesse Brasilzão. A gente andar nesse Brasilzão aí, a gente sabe a dificuldade das pessoas numa fazenda lá no meio do Parazão, lá no meio do, do Maranhão. É uma solidão muito grande. E essas mulheres dentro dessas fazendas, vivendo naquela época, filha, elas não tinham voz. Elas achavam que não podiam ter voz. Eu uso esse termo, né, ficar na toca, porque elas ficavam na casa delas, naquilo que elas podiam fazer. Hoje não. Hoje 50% da exalque das grandes universidades de agronomia do Brasil ou veterinária, mais de 50% já são mulheres. As mulheres já estão se programando, já estão se organizando é mais de 50%. Então, assim, a minha geração, eu acho que foi assim, que nem eu te falei. Eu, eu sou socióloga, eu cheguei aqui, eu tive que batalhar isso aqui. Mas as meninas que estão vindo agora são muito
0: melhores do que eu. Mas, com certeza, vão vir muito mais preparadas. Agora, se essa é uma mudança que você está vendo, que é tão recente, deve ter ainda obstáculos que as mulheres enfrentam quando vão administrar uma fazenda. Como você falou, né? o seu pai morreu e aí você foi administrar a fazenda. E, pelo que eu entendo, esses são os casos mais comuns, ou é o marido que morre e é a viúva que vai administrar, é mais raro assim ter uma mulher que vá administrar a fazenda sem que haja um homem envolvido em algum lugar, né um homem que morreu ou que entregou para ela essa fazenda, né? quais são os obstáculos maiores que as mulheres enfrentam hoje em dia ainda quando querem administrar uma fazenda como você faz?
2: Olha, eu vou é, até arriscar um palpite aí que eu acredito muito, que de 2017 para cá o maior obstáculo é a gente mesma Sabe, é só a gente acreditar. Todos os caminhos estão abertos, sinceramente. Todos os caminhos, as possibilidades. Hoje nós temos uma rede aí de informação absurda que todo ser humano, os homens e as mulheres que quiserem caminhar, e aqui dentro do agronegócio também, é só acreditar no potencial da gente vir. Agora, um pouco antes, né, você está coberta de razão. Numa época anterior a essa, da minha avó e da minha mãe, acho que existiam vários obstáculos. Primeiro, porque existia uma crença de que a mulher não era para estar aqui né, branca, não era para estar aqui sentada, sendo essa gestora da fazenda. Né? Isso daí era para o filho homem. A mulher, isso é um fato de Brasil, ela nasceu, tinha que ser bem educada e tinha que casar, fazer um bom casamento depois. Isso sim, isso acho que na época da minha mãe que não tinha voz, da minha avó que do jeito dela ela conseguia ter voz, era isso. Hoje, na minha geração, eu acredito que a minha geração começou a quebrar isso daí, nós começamos a assumir, nós começamos a nos organizar, nos capacitar para isso e essa moçada que está vindo agora, ela está muito mais preparada. Essa moçada está saindo das
0: universidades e está chegando aqui na fazenda, sabe, extremamente preparada para produzir. Quando você começou a administrar a fazenda da sua família, é, você sentiu alguma reação dos funcionários da fazenda? E também, outra pergunta, por que, que foi você e não os seus irmãos? Se você está dizendo que na sua geração era assim, você tem irmãos, né? Por que, que não foram eles que assumiram a fazenda?
2: Olha, na minha vez, né, na minha época, que eu assumi a fazenda, foi exatamente como você falou. Primeiro foram os meus irmãos, que estavam assumindo, depois de um certo momento... Eu disse, eu também quero, eu também quero trabalhar, eu também quero fazer parte disso daí. E foi um processo longo, nada é muito fácil na vida da gente, eu não sou muito de falar das coisas difíceis da vida, eu sou de enfrentar. E eu falo que eu vou para cima, né? E depois de um processo, a gente foi se organizando e eu fiquei aqui, gerindo uma fazenda sozinha. Eu ainda sou sócia de outras propriedades com eles, mas nessa daqui eu faço a gestão
0: sozinha. E, e não foi muito fácil, não, Branca, chegar aqui. Esse processo foi um processo de convencimento dos seus irmãos ou de adaptação dos funcionários ou de adaptação interna tua, de quê?
2: Olha, eu acho que para uma mulher chegar né, na gestão de uma fazenda, ela tem vários é, processos que ela tem que passar. E um é a família, sim. São as pessoas da família, o pai, a mãe, os irmãos. Às vezes acontece que eu falo que a coisa mais cruel que pode acontecer para uma mulher é quando a própria mãe não acredita nela. Quando a própria irmã não acredita nela. Isso não é só no agronegócio, eu acho que é em tudo aí na vida. Mas no agro é uma coisa muito grande. Então... Essa moça, essa mulher que está chegando para administrar essa fazenda, ela tem essa série de problemas. E depois, ela tem outros sim. Ela tem problema com os funcionários. Hoje, já em 2020, a coisa já andou muito. Nós já somos 30%. Nosso número aumentou muito. Há 15 anos atrás, Branca, 20 anos atrás, ou até 10, ou dependendo da região que a gente estiver no Brasil, ainda existe muito problema. É muito problema de funcionários não aceitarem isso daí. Aí depende de cada mulher de como que ela vai fazer esse protocolo, como que ela vai conseguir passar por isso. É. Você se considera feminista? Olha... Eu acho que sim, né? Porque eu sou uma mulher que acho que rompeu tantas, assim, eu não fico pensando muito nisso mas tantas barreiras, sabe, Branca da minha geração, eu tenho 60 anos, eu olho para trás assim, eu já vivi tanta coisa, né e eu já vi esse Brasil muito antigo que eu te falei, da minha avó e da minha mãe que sentavam só os homens aqui nessa área que eu tô aqui hoje conversando com você, só eles ficavam, e as mulheres sentavam em outra sala, as mulheres ficavam lá dentro, né, e eu vi esse Brasil que acontecia demais que a gente não ficava, eu era criança mas você não sentava junto com os homens. E eu fui vendo essa evolução que foi acontecendo. Eu fui, eu acho que uma feminista, sim, uma mulher que seja diferente da minha época, que quis fazer sociologia, eu não quis fazer medicina nem direito, eu quis ser socióloga, eu queria uma outra coisa, eu queria aprender mais. E depois eu acho que eu fui muito feminista, sim, no sentido que eu sempre quis me sustentar. Eu queria ter o meu dinheiro. Eu saí daqui do interior e fui para São Paulo para fazer o meu dinheiro. Eu acho que eu sempre fui muito feminista, também, porque eu casei com quem eu quis, separei na hora que eu quis, eu casei de novo vivi a minha vida do jeito que eu quis e eu acho que eu sempre fui muito feminista, que eu acabei assim, aceitando alguns cargos que me ofereceram, fazendo diferente nesses cargos e eu acho que eu sou muito feminista, Branca porque eu trago as mulheres junto comigo então, agora que eu estou numa posição de um cargo, numa entidade de classe, eu não chego sozinha, eu trago as outras mulheres comigo. Eu tenho esse olhar feminista, se isso é ser feminista. E eu acho que eu sou muito feminista porque eu vou nas universidades né, fazer palestra e tudo e eu converso demais com essas meninas, eu faço que elas venham e digo, eu estou esperando vocês. Eu quero que vocês estejam no meu lugar daqui para frente. E outras atitudes aí. Então, acho que se for ser feminista... Eu acho que eu fui bastante torcendo. Eu ali. acho também.
0: E me diz uma coisa, já que não tem como a gente evitar o assunto, né? A gente está no meio da pandemia e tanto eu quanto você estamos em posições bastante privilegiadas porque a gente está em fazendas, né? Eu também estou numa fazenda aqui no interior de São Paulo, então eu estou vendo aí, os ouvintes não estão vendo, mas você está numa varanda, você tem assim o um mato por trás. Como é que está sendo o isolamento para você? Você está sozinha aí? Você está com a família? Há quanto tempo você está aí? Como é que está funcionando? É?
2: Olha, Branca, eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? esse período do coronavírus, está fazendo a gente rever muita coisa. E uma das sensações que eu tenho tido é da importância de eu estar dentro de um pedaço de terra. E de como, realmente, eu tenho que cada vez mais cuidar desse pedaço de terra. Como isso é importante para o Brasil e para o mundo. Todos esses cuidados que eu tenho que ter com a minha vegetação, cada vez mais eu planto árvore, cada vez mais essa necessidade que eu tenho de cuidar das nascentes, cuidar dos meus rios, fazer com que isso seja uma coisa que não é minha. Eu sou a guardiã desse pedaço de terra por essa época, depois pode ser que seja minha filha ou que sejam meus netos, mas... Nesse momento da pandemia, eu tô vendo o privilégio que nós temos de estar numa fazenda, continuar trabalhando. Sinceramente, eu tenho visto cada vez mais a importância de ser uma boa gestora com essa fazenda, com esse pedaço de terra e, principalmente, Branca, olhando para as pessoas que estão aqui comigo, os meus funcionários que trabalham comigo, fazendo que a gente passe junto esse momento da pandemia.
0: A tua família está aí com você ou você está sozinha?
2: Olha, eu estou aqui, eu e meus dois netos, um que tem três e meio quatro e meio, só, o resto
0: está trabalhando fora, estou eu e os Você dois Você está cuidando aqui. deles e os pais estão cuidando da vida, estão trabalhando, estão...
2: É, isso, isso, minha filha e meu gerro estão em São Paulo trabalhando e eu estou com os dois aqui. Agora estão amarrados lá numa árvore para eu poder vir falar, né?
0: É o jeito, né? A gente tem que avisar os ouvintes que tem barulhos aí, porque você tá numa varanda, tem, enfim, passa passarinho, passa bicho, é. né? Passa... Tudo que é tipo de barulho, as pessoas vão ouvir, Agora né? Agora estão
2: lá. Estão é. amordaçado, branca, quase. Porque tem um, tem três e meio, outro quatro e meio. Eu falei, vamos brincar para lá, vamos brincar para eu poder falar, porque senão não dá. É,
0: assim. Eu tô com os sobrinhos netos aqui também, que eu tranquei a porta da sala onde eu tô. Porque eles queriam participar da entrevista. Aí, eles também têm cinco anos e três anos. Eu tranquei a porta-chave, senão eles estariam aqui dentro. <risos> Com certeza. Mas é isso mesmo. Então, tá bom. Então, super obrigada, Teca. E, bom, felicidades para você aí na sua fazenda. Se cuida, né? Lava a mão, cuida dos seus netos. Obrigada, viu? Muito obrigada. Beijo, tchau. tchau. Sucesso, tchau. O Maria Vai com as Outras é um podcast da Revista Piauí e como todo mundo já sabe, porque eu sempre repito isso aqui, quem gosta do programa e quer apoiar, basta assinar a Revista Piauí, que dá para fazer na página revistapiauí.com.br, clicando Assine no topo da página. Além disso, vocês podem vir conversar com a gente nas nossas redes, que é o que fez a ouvinte Lavínia Bom Sucesso. Ela comentou no post do episódio número 4, que foi sobre profissionais do cristianismo, em que a gente conversou com uma freira e uma pastora. E a Lavínia fez um comentário no YouTube, que é o seguinte... Iria ficar feliz se um dia dissessem o meu nome no programa, dizendo que ela mandou um beijo. Então... Esse momento chegou, Lavínia. Toda a equipe do Maria recebeu o seu beijo virtual E mandamos outro para você Obrigada pelo teu comentário E obrigada pelo teu beijo Venham vocês também falar com a gente Nas nossas redes Que são arroba MVCO podcast Ou então no grupo do Facebook Do Maria Vai Com As Outras Que fica na fanpage da revista Piauí Aliás, falando em redes, está acontecendo no Instagram do Maria, que é o sorteio de uma caricatura feita pelo Caio Borges, que é o ilustrador responsável pelas caricaturas das nossas convidadas, daquelas que aparecem na página do programa no site da Piauí e também naqueles videozinhos que a gente posta nas redes. Para participar do sorteio e ganhar uma caricatura sua, basta seguir o podcast no Instagram, Publicar uma foto nos stories ouvindo o programa com a hashtag Maria na Quarentena e marcar o nosso perfil. A gente avisa por aqui e nas redes quando será o encerramento da campanha. Enquanto isso, maratona o Maria e participe. Quanto mais postagem, mais chance de ganhar. O Maria vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Paulo Scarpim. A edição de som é da Cláudia Holanda. A Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até o próximo episódio.